1: be wow. Nothing but net πίσω με ένα ολοκαίνω επεισόδιο Ε με τι είμαι, παλιό θα γίνει, θα είπε <laughs> με τα αστεία 13ο Δεύτερο νομίζω για το 2024 Και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο καλό Τη σεζόν Έχουμε τώρα mid season awards Έχουμε trade deadline Έχουμε all stars Έχουμε διάφορα από εδώ και στο Επομένω, θα προσπαθήσουμε να είμαστε και πιο συνεπεί στα ραντεβού μα. Δεν στο είχα πει από πριν, τώρα στο λέω.
2: Δεν το υποσχόμαστε. Άσερε.
1: Λοιπόν, ε, γράφουμε Κυριακή 28 Ιανουαρίου. Και καθώ η σεζόν είναι. δεν είναι ακριβώ τη μέση.
2: Πέρασε τη μέση.
1: Πέρασε λίγο τη μέση. Ε, Παρ' όλα αυτά, ήρθαμε να πούμε τα, τα βραβεία, ας πούμε, τη σεζόν. Ε, σε σύγκριση βέβαια με το τι είχαμε πει στην αρχή Να δούμε που στα μέσα Που έχουμε κάνει κολοτουμπα Καλησπέρα Χρήστο
2: Καλησπέρα και από μένα ή καλημέρα
1: Ανάλογα τι ώρα μας ακούτε Ετοιμός Πανέτοιμος Υπότε, Πριν πάμε στα βραβεία όμω, Να πούμε δύο πράγματα της επικαιρότητα. Το ένα είναι το trade που έφερε Τον Ντέι Rozier στο Μαϊάμι mm-hmm. Προς απογοήτευση των κατόχων Στο φάνταση Καθώς ο ροζίρ έχει πέσει πάρα πολύ στους αριθμούς μετά τη μεταγραφή του παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτη πατράγηλη και σπόλστρα και νομίζω ότι θα βοηθήσει
2: Ναι, εντάξει κάθε καινούριος παίκτη, μέχρι να προσαρμοστεί στο σύστημα χρειάζεται λίγο χρόνο να μάθει τους συμπέκτες του, να τον μάθουν και, οι, και αυτοί ε, Εγώ είμαι θετικό για αυτή την ανταλλαγή γιατί δώσανε τον Κάι Λάουρη που Φάνηκε ότι δεν το πιστεύανε Καθώς δεν έπαιζε μέχρι...
1: Είναι και μια ηλικία.
2: Ναι Και ένα
1: protected first round pick Του 2027 mm-hmm. Ενισχύουμε κάπως τα, τα guard μας Ίσως ξεκουράσουμε και λίγο παραπάνω το Jimmy Μέχρι τα, τα playoffs Ωστόσο κατά μέρα, δεν είναι μια μεταγραφή Η οποία μπορεί να αλλάξει την πορεία των hit Δηλαδή δεν τους βλέπω να ανεβαίνουν σκαλοί με αυτή την κίνηση ναι. Σίγουρα είναι κάτι καλύτερο, κάτι που θα βοηθήσει Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούν ας πούμε, να περάσουν τους bucks Ενώ πριν δεν μπορούσαν Εντάξει, είναι Miami Heat Ναι, οκ, okay, απλά θέλω κάτι ακόμα Αυτό θέλω να σου πω ναι. Ο Rozier έχει να παίρνει 23 εκατομμύρια φέτος Και είναι expiring το καλοκαίρι που σημαίνει ότι μπορούν να μην τον ανανεώσουν σε περίπτωση που δεν πάει καλά. Να δούμε, μου αρέσει και εμένα η πρώτη τύποση είναι θετική. Ναι, και καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Τώρα για τη Σάρλοτ, αυτό που έχω να σου πω, είναι ότι αφενός πρέπει ένα πικ το ποιό του χρησιμεύσεις όπως πάνε, αφετέρου υποτίθεται δεν πήραν Σκουτ Χέντερσον το καλοκαίρι γιατί είχαν το Ροζιερ, σε expiring βέβαια το ήξεραν αυτό
2: Και το λαμέλο
1: Και το λαμέλο εννοείται ε, Και τελικά δώσαν το Ροζίερ Θα μπορούσε ας πούμε να μπει Ο Σκούτ εκεί Αν το είχαν αποφασίσει από τότε Παρόλα αυτά και ο, και ο, και ο Σκούτ Δεν δείχνει Πολύ καλά δείγματα γραφής Μέχρι στιγμής Επομένως μάλλον δικαιώνονται Με την επιλογή του Μίλερ Μέχρι στιγμής ε, Καθώς ανεβαίνει σταθερά το τελευταίο διάστημα
2: Mm-hmm. Πολύ, πολύ ωραίος παίκτης και το σουτάκι του και κινήσεις και φάνη, φαίνεται να δυναμώνει ε, εντάξει δεν έχει, δεν έχει δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο κάποιο στόχος για την το ε, οπότε παίζει πολύ ελεύθερα οπότε ε, ε, είναι πολύ εύκολο να γράψεις νούμερα και να κάνεις ε, ε, να παίζεις ελεύθερα χωρίς πίεση σε ένα τέτοιο οργανισμό
1: Συμφωνώ παρόλα αυτά Έχουνε Λαμέλο, έχουνε Μίλλερ, Μάρκ Βουλιάμς, μπριτζι, Δηλαδή είναι τέσσερις παίκτες στην πεντάδα Μαζί με τον Γκόρτον Χαίγουρτ που είναι εδώ και ο Και μπορεί ας πούμε να δοθεί για κάτι καλούτσικο ε, Οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για την επόμενη μέρα Ναι Απλά σαν οργανισμό μέχρι στιγμής είναι κάπως ασόβαροι Ειδικά... Για όσους έχουν λαμέλο στο fantasy ή Μάρκο Williams Είναι απογοητευτικό το πώς διαχειρίζονται τους τραυματισμούς Anyway υπάρχει κάτι φαίνεται να γίνεται και εκεί Δηλαδή πιστεύω με μια-δυο κινήσεις ακόμα Είτε δώσουν και Hayward, είτε και Bridges που επίση ακούγεται Θα μπορέσουν πούμε, να φτιάξουν κάτι καλύτερο
2: Ναι για την επόμενη μέρα ή και μεθ' επόμενη
1: <laughs> Μάλλον μεθ' επόμενη ναι. <laughs> από Δευτέρα Το άλλο σημείο της επικαιρότητα είναι ότι μέσα στη δομάδα οι Bucks απέλησαν τον Griffin, το head coach που προσέλαβαν μόλις το καλοκαίρι σε μια άκρο ελληνική κίνηση θα έλεγα καθώς δεν θυμάμαι παρόμοια περίπτωση ομάδα που είναι και κοντέντερ έτσι με τον superstar της στο πίκ του να διώχνει πρόωρα τον πρωταθλητή coach της να προσλαμβάνει άλλον. Να τον διώχνει μέσα στη σεζόν Στα μέσα τη σεζόν Και να προσλαμβάνει τρίτο προπονητή Κάτι που τους έχει στο payroll, έτσι, φέτος Ναι Όλους και τους τρεις Δεν ξέρω πώς φάνηκε η
2: Είναι ο πέμπτος προπονητής που έχει ο Γιάννης Στην καριέρα του στο NBA ε, Αυτό που ακούστηκε είναι ότι ο Γκρίφιν Είχε χάσει τα αποδυτήρια Επομένω Αρχά γρήγορα οι παίκτες δεν θα μπορούσαν να, να παίξουν για τον προπονητή τους ή να τον ακούσουν και να έχουν την πειθαρχία που χρειάζεται στο παιχνίδι τους. Ε, φαι, φαινόταν ότι δεν πήγαιναν καλά παρόλο που ήταν δεύτερη στην Ανατολή. Δεν πήγαιναν τα πράγματα καλά. Για μένα το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα των Bucks δεν είναι ο προπονητή. Τα έχω ξαναπεί, είναι ο αμυντικός ογκάρ που τους λείπει. Ε, τώρα από εκεί και πέρα... Ε, Ο Γκρίφιν δεν έβγαλε δεύτερη παρέλαση, όπως είπες εσύ ότι είναι ελληνική κίνηση και τα πράγματα τα κάνανε χειρότερα, προσλαμβάνοντας τον Ντό Κρίβερς.
1: Πριν πάμε στον Ντό Κρίβερς, θυμάσαι παρόμοια περίπτωση ομάδα NBA να παίρνει προπονητή και να τον διώχνει στα μέσα της πρώτης σεζόν του. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Ναι. Εντάξει, δεν δεν μου έρχεται τώρα.
1: Εμένα αυτό που με έχει προβληματίσει όπως θυμάσαι πάρα πολύ είναι η φάση με τον Terry Stotch που τον πήρανε και τον διώξανε και δεν τελικά δεν ήρθε εκεί να. μου βρωμούσε πάρα πολύ το πράγμα από ό,τι φαίνεται ο Griffin είναι ένας όπως λένε έτσι τα reports από, από Αμερική, ένας παίκτη ο οποίος μάλλον θα τέριαζε καλύτερα σε μια ομάδα που ήθελα να αναπτύξει τους νεαρούς τις παίκτες και όχι για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό άμεσα. Η κίνηση των Bucks, παρότι ακραία σπασμωδική, δείχνει ότι δεν θέλουν να σπαταλήσουν ούτε μία σεζόν ακόμη από το αέρα του Γιάννη. Και πάμε στον τον Γκρίβερς. Mm-hmm. Επειδή δεν θέλω να αναφέρω, επειδή τώρα κουτζάζει το Γιάννη, αν πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα θα στα κατέβαζα. Δεν θέλω να δώσω στατιστικά... Πόσα 3-1 έχει χάσει, πόσους αποκλεισμούς έχει, πόσα αποτυχίε τέλο πάντων Τ Τα έχεις εσύ Τα βγω <laughs> <laughs> Δεν ήθελα για... Για... για το γούρι, επειδή πήρε του Bucks τώρα Απλά στο μυαλό μου είναι ένα προπονητής ο εξαργυρώνει ακόμα το πρωτάθυμα του 8 Για κάποιο λόγο Έχει coach να θυμίσουμε Magic, Celtics, Clippers, 76ers και τώρα Bucks και σε όλα αυτά τα χρόνια Δεν θεωρώ ότι έχει αποδείξει Ότι είναι ένας elite προπονητής
2: mm-hmm. Εγώ θα τα πω τα στατιστικά Γιατί Έστε. δεν πιστεύω στα αγούρια ε, Και στα μάτια Έχει χάσει 32 close out games Έχει χάσει ε, σειρέ ε, Στα 7 παιχνίδια Έχει χάσει μάλλον 7 σειρέ Όταν προηγούνταν με 3-2 Έχει χάσει 10 game 7 και έχει χάσει και συνολικά 12 σειρές ενώ είχε το προβάδισμα Υπέροχα Ναι Στα
1: κατορθώματά του Στα κατορθώματά του το προτάσουμε το 8 Με τους Celtics θυμίζουμε Τον Garnett, Ray Allen και Ο Πίρς Ρόντο Οκ, πιστεύεις μπορεί να κάνει τη διαφορά στους Bucks
2: Κοίταξε, ο Doc είναι ένας καλός προπονητής με την έννοια ότι θα βάλει αρχές στην ομάδα και σε άμυνα και επίθεση έχουν χαρακτήρα οι ομάδες του. Ωστόσο το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ότι δεν προσαρμόζεται στις σειρές. Αυτό δηλαδή είναι ε, το αρνητικό που του προσάπτουν. Ε, σε ένα χαρακτηριστικό μάλιστα ε, όταν ήταν ε, στη Φιλαδέλφια και έπαιζαν με τον Τόροντο είχε βγει τότε ο Νίκ Νέρς και είχε πει ότι είχα ξέρω εγώ, 7-8 αντιμετωπίσεις για τον Μπίτ. Και λέει, δεν χρειάστηκε να τις κάνω όλες, γιατί δεν άλλαξαν κάτι. Δηλαδή, εμείς κάναμε μια αντιμετώπιση για τον Embiid, αλλά αυτοί δεν το πήγανε παρακάτω, έτσι ώστε εμείς να χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε λέει, δεν χρειάστηκα ποτέ, δεν τι χρησιμοποίησα ποτέ όλες αυτές τις αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό, δηλαδή, μένει πολύ πιστός. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αν πει ότι θα παίζουμε flats, θα πει και roll. Μπορεί να τρώει 1, 2, 3, 4 χαλάθια και να συνεχίζει να παίζει φλάτισο επί καιρό. Θυμίζει Bad, δηλαδή. Ναι, ο BUD ε, δεν έκανε ποτέ προσαρμογέ μέσα στο παιχνίδι, έκανε προσαρμογέ ε, στη διάρκεια τη σειρά. Δηλαδή, Σωστό. από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Και θυμάμαι, ήταν σαν να σου έλεγα ότι. σαν να έχει κάποιον προπονητή έξω από την ομάδα, τον οποίο δεν τον έχει μέσα τα παιχνίδια, δεν μπορεί να προσαρμοστεί και τον συμβουλεύεται εκτό παιχνιδιών. Θυμάμαι, σου είχα κάνει αυτό το σχόλιο. Ε, τώρα θα δούμε, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσουν τώρα είναι να πάρουν ένα καλό αμυντικό. Το λέω και το ξαναλέω.
1: Υπάρχει κάτι στην αγορά, πιστεύεις? Άλεξ Καρούσο, ε.
2: Άλεξ Καρούσο δεν είναι στην αγορά, δεν Όχι. θέλουν να τον δώσουν οι bulls με τίποτα. Τώρα που εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορούν να βρουν και με ανταλλαγέ.
1: Το καλό είναι το Bisley Σουτάρι εξαιρετικά φέτο από τον Τρίποντο. Επομένως, ίσως αποτελέσει το τυράκι για μια ανταλλαγή που θα φέρει αυτό το γκάρπ, λες.
2: Ναι, απλά το πρόβλημα είναι ότι έβλεπα, ας πούμε, τις προάλληλες ένα παιχνίδι με τους pistons, το οποίο ήταν στο 145-144, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σκορ, και οι Bucks δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα με τους pistons και χωρίς τον Kate, όταν έπαιζαν. Και ήταν τραγικό, δηλαδή, ίσως το κλάξ, Βλέπεις, παίζει το Pixel εγώ ο με τον Γιάννη, είναι πολύ σετ επιθέσεις, είναι παιχνίδι, ξέρετε τα τελευταία λεπτά τύπου play-off, ποιος mm-hmm. θα πάρει το match. Mm-hmm. Και δεν μπορούσαν να βγάλουν άμυνα.
1: Έχει αλλάξει εντελώ, Παρόλο που όπως λέγαμε όταν τον πείρανε, άλλαξε ουσιαστικά ένας παίκτης και ο προγονητής, τελικά νομίζω μερικισσότερο impact είχε ο προγονητής. Ε, δεν αποκλείω η αμυντική στιβαρότητα ας πούμε τον Bucks να επιστρέψει με τον Dog Rivers δηλαδή να πει πάμε όπως πριν και κάπως να σου τα και να... που άφησε ο Μ... Δε, δεν είσαι αισιόδοξο. Με,
2: με τους ίδιους παίκτες ε, μακάρι αλλά δεν το βλέπω να γίνεται
1: μα δεν είναι ότι παίζουν όπως παίζανε πέρυσι έχει αλλάξει όλο το το concept ας πούμε το... η αμυντική προσέγγιση
2: ναι και το τελευταίο που θέλω να, να πω είναι ότι όσο σημαντικό είναι να έχει έναν super επιθετικό τύπου Γιάννη ή Ντέιμ άλλο τόσο είναι να έχει και έναν αποτελεσματικό αμυντικό να μπορεί να σου μαρκάρει τον καλύτερο γκάρ της αντίπαλας ομάδας να τον προβληματίσει, να τον με κουράσει το πιέσεις, έτσι, ναι. να τον πιέσει, να τον περιορίσει δηλαδή στα 7 παιχνίδια να τον φθύρει δηλαδή πως έκανε ο Ζρου με τον Τρέ Γιάν ξέρω εγώ στου τελικούς περιφέρειας για κάποιο Η... λόγο. Τώρα ναι, δεν, υπα... δεν υπάρχει αυτό ο μικρός και έτσι πω είναι το επιθετικό ταλέντο βλέπεις έρχεται ο Ντόν Βαλμίτσελ και
1: σου πέταει 40 Έβλεπα χθε μην με γιατί επειδή μάλλον ήταν νωρίς ήταν το μόνο παιχνίδι το Pistons Wizards Αυτό δεν το βλέπουν ούτε ε... Χειρότερο από το να είσαι οπαδός των Pistons είναι να είσαι οπαδός των Wizards Η Wizards κατεβάζει την μπάλα Κούσμα παίζει Άιζο Συνήθω ρίχνει τούβλο. Είναι απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό. Να κατεβάζει τώρα τελευταία περίοδο ο κούσμα την μπάλα. Mm-hmm. Και να παίρνει τρίποντο έτσι. Ποιο? Ο κούσμα. Anyway. Προχωράμε. Α, γιατί στο είπα αυτό. Ότι αν α πούμε υπήρχε ένα γκάρ πάνω στο κάθε κούσμα και δεν κατέβαζε την μπάλα, ανελέητο. Ναι, Αρχικά ο κούσμα είναι ένα παίκτη ο οποίο αν τον πιέζει δεν μπορεί να κατεβάζει την μπάλα. Ναι. Αλλά αυτό κατέβαινε μέχρι το τρίποντο και σούταρε. Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κάποιο πάνω του. Αν υπήρχε κάποιο που θα χαμηλώσει τα πόδια και θα τον ακολουθήσει, αυτό αλλάζει.
2: Το ίδιο έκανε χθε και ο Άρων Γκόρντον σε... στο match που παίζανε οι Nuggets με του Celtics. Σε μια φάση, κατεβάζει την μπάλα, σταματάει στο τάρι τρίποντο. Εννοείται άστοχο. Και λέω, Να ο λόγο γιατί δεν βλέπω regular season. Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν ξυπνάω να δω regular season. Να δω τον Άρω τον Κόντονα να κατεβάζει την μπάλα να σου τάξει τρίποντο
1: χωρί πάστα. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι παίκτη που παίρνει πολλά τέτοια σουτ. Απλά. Ναι, αλλά. Συνέβη, εντάξει. Μην του κρίνει τόσο αυστηρά.
2: Και έγινε και στον Ντέβερ που έχει μια αρχή μέσα και τέλο ομάδα. Δηλαδή έχει κάποιε αρχέ. Φαντάσου δηλαδή τι άλλε.
1: Ρα Δηλαδή μου, εγώ είμαι. Υπερ. Τού να παίρνει το τρίποδο αυτό Δηλαδή δεν θεωρώ Ότι πρέπει να γυρίσει μπάλασον και να στάρουμε Στα 22 δευτερόλεπτα Ο
2: Άραν Γκόρντον
1: Όχι ο Άραν Γκόρντον Αλλά αν είναι ένα παίκτης Ένας γλίδραρδ πούμε
2: Ναι αν είναι ένας δίσεν Του σωτέρ
1: οκ Λοιπόν πάμε στα βραβεία Ας αρχίσουμε Από το πιο βαρετό Στο πιο ενδιαφέρον Τέλεια Πάμε να δούμε αμυντικό τη χρονιάς Οκ okay. Θα μας θυμίσει τι είχαμε πει στην αρχή
2: Βεβαίως, εγώ είχα πει Άλεξ Καρούσο. Τι πιο σύνηθες ναι. ναι. ε, Και εσύ είχε πει γουμπανιάμα
1: mm-hmm. Ωραία Για πες εσύ το Το take σου
2: Λοιπόν ε, Take μου Δυστυχώς ή ευτυχώς Ρούντιν μ. Ε, δεν φίβρα τη σελήνη αλλά ε, τα αμυντικά στατιστικά είναι με πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ του, του Γάλλου σέντερ κάτι το οποίο δεν ήξερα για αμυντικό τους χρονιά είναι ότι παίζουν πολύ μεγάλη σημασία και τα αμυντικά rebound ε, που παίρνουν οι παίχτες ε, και ο Γκομπέρη παίρνει το 35% το rebound ε, των αμυντικών rebound τη στιγμή που βρίσκεται στο παρκέ ε, έχει το τρίτο Winshare, ένα στατιστικό το οποίο μετράει overall την αμυντική συνεισφορά του παίκτη και το πώ αποτρέπει του αντίπαλου παίκτε να, να βάζουν καλάθι. Ε, η ομάδα έχει το καλύτερο defensive rating με αυτόν. Είναι πρώτη ε, μέχρι χθε γιατί χάσανε. Ε, και νομίζω ότι δεν το χάνει ο Γκομπέρ.
1: Mm. Πόσο έχει πάρει, Τρία έχει πάρει.
2: Τρία ή τέσσερα
1: Έχουμε χάσει το μέτρημα Κοίταξε θα σου πω την αλήθεια Εγώ τον έχω σαν ε, honorable mention Ναι Έχω άλλου δύο Να πω για τον Κομπέρ Ότι το πείραμα που ξεκίνησε πέρυσι Όλοι με το, το mega trade Με τη Utah Φέτος δουλεύει Και θυμάσαι που λέγαμε εδώ στο χρόνο Ή χρονιά ουσιαστικά δεν μετράει Γιατί χάθηκαν πάρα πολλά παιχνίδια Λόγω τραυματισμών Συνότι Φέτος υπάρχει και ο παράγοντας Κονλή. Ε, mm-hmm. ε, συμφωνώ, είναι ο καλύτερος ομιτικός στην ομάδα με την καλύτερη άμυνα. Οι Τιμπεργόλφες δέχονται 109 πόντου ανά 100 κατοχές, το οποίο γίνεται 105,8 ανά 100 κατοχές όταν ο είναι μέσα. Και οι αντίπολοι σουτάρουν με 14,8 χειρότερα στη ρακέτα απέναντί του. Κάτι που το κατατάσσει στο 96% δηλαδή Elite. Κάτι θα... Ε, θα μπορούσα να κάνω ένα αστείο εδώ με άλλου έντερ που έχουν περάσει από του Lakers αλλά δεν θα το κάνω γιατί ο ένα υποψήφιο μου είναι ο Άντων Ντέιβις ο οποίος αφενός δεν έχει πάρει ποτέ το βραβείο το ομιτικού τη χρονιάς και Χρήστο όσο και αν δεν το πιστεύεις βγήκε ένα στατιστικό τη, τη, την προηγούμενη εβδομάδα είναι ο παίκτη που έχει παίξει τα περισσότερα μαντ στην τελευταία ημερολογιακή χρονιά σε 365 μέρες έχει παίξει 91 μάτς Που είναι τα περισσότερα Που έχει παίξει παίκτης NBA Ποιο ο Άντων Ντέιβις Φέτο παίζει Έχει 12,2 rebounds, είναι τρίτος Είναι πέμπτος στα blocks Με 2,3 ε, Έχει 1,2 κλεψίματα Βέβαια οι Lakers είναι στο 14ο 14 στο Defensive Rating Δεν είναι ο καλύτερος Απλά είναι ότι δεν το έχει πάρει ποτέ και αν να το πάρει κάποτε ίσως πρέπει να το πάρει τώρα
2: Είναι όμως λίγο δύσκολο όταν η ομάδα σου είναι 14η στην άμυνα παλεύει για το play-in Θα σου πω παικτικά αν μου έλεγε, βγάλε μια άμυνα θα σου βάζα τον Davis αντί για το κουμπέρ και έπρεπε να διαλέξω άμεσα από τους δύο, κατάλαβες Δηλαδή θεωρώ ότι είναι όντως καλύτερο αμυντικός
1: Τότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για το βασικό μου Υποψήφιο
2: Α, έχει και άλλον Ο
1: οποίος είναι ο Βίκτορ Γομπανιάμα Με τους σπέρς να είναι 25η Στο defensive rating
2: Αυτός δεν είναι αμυντικός, είναι τροχονόμος
1: η, η ομάδα, όχι αυτός ναι. Κοίταξε, είναι 13ο στα rebound Πρώτο στα blocks ε, Το θέμα μου είναι ότι κάνει στην άμυνα Αδιανόητα πράγματα Δηλαδή θα βγει στις 45 μοίρες Να καλύψει τρίποντο θα κάνει ο άλλο drive, θα δώσει πάσα και θα προλάβει τον παίκτη στη γωνία. Έβλεπα ένα βιντεάκι του Τζίμι, ε, ο οποίο και έδειχνε, α πούμε, παίκτη να κλέβει, να φεύγει από το να τρέχει από πίσω το γομπανιάμα, να παίρνει τα βήματα στο lay-up και χωρί να πει: Ό, ο γομπανιάμα ακόμα έτρεχε, γύρισε το κεφάλι και έδωσε πάσα πίσω. Δηλαδή, ήταν μόνο του και είπε: Άστο. Κάτι το οποίο δεν το έχω δει ούτε στο Γιάννη, ούτε στο λεμπρόν. Δηλαδή και οι δύο αυτοί παίρνουν τα βήματα και ρίχνουν τα πίδια. Ο άλλος κάνει καταπληκτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι
2: ότι σκεπάζε το καλάθι.
1: Εσύ και ο τσέτ είναι τρομερός αγματικός. Αυτός είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή έτσι και είχε ένα κλικ καλύτερο supporting cast θα λέγαμε άλλα πράγματα. Οπότε καταλήγουμε στον κομπέρ ο οποίος βάσει αριθμών ίσως πρέπει να το πάρει Παρ όλα αυτά εγώ θα δώσω Ντέιβι και Γουαγκμπιχ. Ωραία. Πάμε για προπονητή τη χρονιά.
2: Κοίταξε, έτσι τα λέμε κάπως όλο, οπότε στο τέλο τη χρονιά θα πούμε ότι. Σα θυμόμαι. Εμεί τα είπαμε ότι θα βγει ο τάδε. Ε, ποιο είπε, προπονητή. Είχαμε πει μαζούλα και οι δύο. Αλήθεια. Ναι. Πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί, καθώ το Celtics ήδη ήταν από πέρυσι, πρώτη-δεύτερη, τη είχαν πει πρώτη. Ναι. Οπότε τώρα. Ακόμα και πρώτη πρώτοι να βγαίνουν πάλι, λίγο δύσκολο να το παίρνει αυτός. Ναι. Ε, για μένα, προπονητής χρονιά χρονιάς, είναι ο Mark Ντείνολτ, τον Οκλαχό μα, City Thunder.
1: Πώς το λύπες, Μάρκ? Ντείνολτ. Σωστά. Έτσι δεν προφέρεται, Ντείνολτ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, γι' αυτό.
2: Ναι. Ε, εντάξει, η ομάδα είναι και επίσημος πρώτη στη δύση. Μετά από τη χθεσινή τον των Μινεσότα Τίμπεργολτ, ε, είναι σου λέω, το πρότυπο ομάδα που θέλω να βλέπω. Δηλαδή με νέο παίκτη εξελίσσεται κάθε χρόνο, βελτιώνεται, έχει αρχές, έχουν βάλει τον τσέτ σε ένα πλάνο το οποίο είναι αποτελεσματικός και χρήσιμο και βοηθάει στις νίκες. Και εντάξει, εκεί με νοείται με Σαϊ και Τζέιλεν και όλους τους υπόλοιπους είναι πολύ ωραία ομάδα να τη βλέπεις και ωραία και ελκυστική στο μάτι
1: δηλαδή και κερδίζει Συμφωνώ, ο ένας υποψηφιο μου είναι αυτός ε, τρέχει το καλύτερο και ομορφότερο project αυτή τη στιγμή στο NBA είναι ανικό κορμό, superstar που δεν βρίσκονται καν στο early prime του, ο SAE είναι 25 και ρολίστες που δίνουν άψογα όμορφο μπάσκερ, τα είπε. Ε, από την άλλη, έχω το Γκριντ Φίντς, τον Ντύμπεργουλ, ο οποίο έχει καταφέρει το θλιβερό περσινό θίασο τη Μινεσότα mm-hmm. να θυμίσω τι ακούγόταν πέρσι το καλοκαίρι, τι πού διαλύσετε το το μαζί, κάντε relocation, πηγαίνετε στο φεγγάρι, χάλι. Λέγανε α πούμε γιατί η μεταγραφή του Γκουμπέρω ήταν τρομερή αποτυχία τέλο πάντων. Να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία. Κάνει πρωτοθυλισμό mm-hmm. Φέτος ε, Επομένως για μένα μετράει πάρα πολύ Το πώς έχει μετατρέψει την απόγνωση Σε ενθουσιασμό Αν μπορούσα να σπάσω το βραβείο Στη μέση θα το έδινα και στους δύο Αλλά επειδή ε, Νομίζω ότι η απόσταση Που έχει διανύσει είναι μεγαλύτερη Από κάθε άλλο coach στο NBA αυτή τη στιγμή Θα το δώσω στο Finch
2: Ωραία Και εδώ διαφωνούμε Μ' αρέσει γιατί στο τέλος σεζόν yeah. θα πούμε. Εμείς τα λέγαμε
1: Εντάξει και όσο είπα δύο είχα Ο ένας ήταν ο Mark προφέρεται. Ναι, ναι Dainold okay. Most Improved
2: Ωραίο Αρχίζουμε
1: λοιπόν... λίγο στα Μπαίνουμε στα βαθιά
2: Λοιπόν εδώ Most Improved είχαν πει Μάξεϊ και οι δύο
1: mm-hmm. Ωραίο
2: ε, Εγώ Μάξεϊ Πλέον δεν υποστηρίζω Παρόλο που με βάση της αποδόσης Είναι φαβορή για να το πάρει ναι. Ε, και αυτό διότι Οκ, okay, από τους 20 πόντου έχει ανέβει Στους 25 26 ναι ε, 25,7 έχει ανέβει στις assist ε, Ξέρω εγώ Έχει, αλλά παίρνει ε, Και πολλά παραπάνω Σουτ από πέρυσι και περισσότερο την μπάλα καθώς έφυγε ο Harden Είναι αυτό που σου είπα ότι τα βραβεία Πάνε πολύ βάση των αριθμών Και ειδικά το Most Improved Οπότε εδώ αναμφίβολα Μάλλον αναπόφευκτα Ο Μάξι θα έκανε καλύτερα νούμερα φέτος Έτσι Δεν είναι δηλαδή ότι βελτιώθηκε σαν Απλά έχει περισσότερο του μπάλα στα χέρια του ε, Το βραβείο μου Εγώ θα το δώσω Στον Γκόμπι pop, Ο οποίος Τον μισό Ο Τον οποίος... μισό φέτος Είναι εκπληκτικός Κάνει πολύ ωραίο διάβολο με τον Παχταρά μου. Είναι και στα 46 παιχνίδια βασικό. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι. Έχει ανέβει στου 19 πόντου μεσόωρο από του 10 που είχε πέρυσι. 5 assist από του 2,8 που είχε πέρυσι. Παίζει 36 λεπτά και κάνει 2 λάθη. Και είναι ο λόγο των Μπούλ που έχουν μια αξιοπρεπή πορεία. Και δεν τα έχουν παρατήσει μέχρι τώρα και τα πάει τρομερά με τον superstar της ομάδα, τον, ε, τον De Roseanne. Ε, και κερδίζουν παιχνίδια. Είναι νομίζω το 21-24 αυτή τη στιγμή. Οι Bulls ε, νομίζω ότι βρήκανε τον επόμενο playmaker του ε, και πλέον θα ψάξουν άλλα πράγματα να διορθώσουν.
1: Έχουν πολλά είναι αλήθεια. Τον είπα πριν ότι τον μισώ, γιατί είναι πέμπτη χρονιά του στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος στο φάνταση τον έχω πάρει σε πάρα πολλές ομάδες, όχι ομάδες μου, πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων και πάντα είναι, είναι χάλια, δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο Είναι απέσιος και πέρσι. ήταν στους, στους, από τους 9,7 πόντους, έτσι το κάνω 10 Ναι. Και απλά ξαφνικά έγινε ο απίστευτο πιχταρά. Που φέτο δεν τον έχει, δηλαδή. Που φέτο δεν τον έχω, προφανώ. Και τον (laughs) έχει πάρει κάποιο άλλο, random, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να πάρει. Και έχει ξεμεταχθεί. Θα διαφωνήσω για τον Μάξεϊ. Εγώ έχω δύο πάλι υποψηφίου. Ο ένα είναι ο Μάξεϊ, ο οποίο πήρε την ευκαιρία και δεν έγινε απλά το νούμερο 2 στην Φιλαδέλφια. Θα πω ότι έγινε το 1Β πίσω από τον Εμπίντ. Όπως είπε, πήγε από του 20 στους 26, διπλασίασε τις ασίσεις του, βελτίωσε reboundς, βολέ και γέμισε μια χαρά τα παπούτσια του Harden όπου και, εκεί, όπου και εκεί να θυμίσω υπήρχε ένα φύγημα που έλεγε ότι θα φύγει ο Harden και τι θα γίνει με τη Φιλαδέλφια, αλλά τελικά η Φιλαδέλφια είναι η καλύτερη. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αναμενόμενο ότι θα πήγε, αρκετοί όχι μόνο εσύ, ότι... Ο ρόλο του θα αναβαθμίζονταν καθώ έφυγε ο Χάρντεν κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα είσαι καλύτερο μόνο και μόνο επειδή θα πάρει περισσότερο χρόνο. Το παράδειγμα που θα φέρνω πάντα είναι ο Κιλιάν Χέι, ο οποίο όποτε λείπει ο Κέιντ ή οποιοδήποτε άλλο τέλο πάντων και παίρνει παραπάνω χρόνο, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν κάνει ούτε για το Euro Cup Όχι να γράψει καλύτερα νούμερα. Ο δεύτερο υποψήφιό μου είναι ο Σιγκούν ο οποίο, σε επίπεδο αριθμών πήγε από τους 15 στους 22 πόντους. Στα υπόλοιπα στατιστικά του παραμένει πάνω κάτω ο ίδιο, σε rebound κλπ. Παρ' όλα αυτά, επιτέλους βρέθηκε ο Ντόκα, τον έβαλε σέντερ τον αξιοποίησε στο έπακρο, του έδωσε εμπιστοσύνη και δεν είναι απλά ένα σέντερ που ανεβοκατεβαίνει για την ομάδα και τον Τζαλιγκρίνο Σουστάρι. Είναι σέντερ ο οποίο το περιγράφει τέλεια το nickname που του έχει δοθεί Baby Jokic. Γιώργη mm-hmm. των Φτωχών. Mm-hmm. Ε, έχει ωραίε κινήσει, δείχνει πω έχει ψηλό δαβάνι. Οι ρόκε τρίβουν τα χέρια του. Και είναι γενικά μια ευχάριστη έκπληξη για το, για το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θα δώσω το βραβείο στο μάξει, Γιατί θεωρώ ότι είναι δυσκολότερο να γίνει από star superstar. Παρά από ένα average παίκτη να γίνει ψηλοστάρ, όπω είναι πούμε, ο Σενγκούν τώρα.
2: Mm-hmm. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν ανάμεσα στον Κόμπι και στον Σεγκούν. Οκ. Τον Μάξε. Οκ. Τον άφησε. Τον άφησα γιατί... Σου είπα γιατί. Πάμε για MVP. MVP. Τα έχουμε πει όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν έχουμε ρουκιοσδεγία. Ωραία. Το άφησα για το τέλος.
2: Ωραία. Πάμε MVP. Για πες. Εγώ είχα δώσει Tatum.
1: Αν είναι ιδιατόν, ναι.
2: Αν είναι ιδιατόν θα πω εγώ για σένα που έχει δώσει Kyle Leonard.
1: Έχω δώσει Kyle Leonard, ε? Ναι. Εντάξει, δεν πάει άσχημα ο Leonard. Όχι, δεν πάει άσχημα, αλλά δεν πάει και η MVP. Εντάξει, παρόλα αυτά ο Tate μου δεν είναι καν στην πεντάδα μου. Ούτε εμένα. <laughs> πλέον. <laughs> να φανταστώ πάνω, λογικά θα έχουμε την ίδια πεντάδα υποψηφίων.
2: Ναι. Ε, κοίταξε να δεις Αρχικά από φέτος ισχύει ο κανόνας να πούμε για όσους δεν το θυμούνται ότι για να βγεις MVP πρέπει να έχεις παίξει τουλάχιστον 65 παιχνίδια. Σωστά. Έτσι, άρα μπορείς να μείνεις ε, σε 17 παιχνίδια εκτός. Ένας δεύτερος κανόνας είναι ότι σε αυτά τα 65 παιχνίδια για να μετρήσουν θα πρέπει να έχεις παίξει τουλάχιστον 20 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έκανε πέρυσι ο Μίκαλ για να κρατήσει το σερί των συνεχόμενων παιχνιδιών να μπει για, ξέρω, για ένα δευτερόλεπτο και να βγει mm-hmm. ε, Επίση, ένα δεύτερο ε, ας πούμε φίλτρο που θα βάλω εγώ στους υποψήφιους είναι η ομάδα να είναι στην πρώτη τετράδα δεν μπορώ να δω κάποιον MVP με την ομάδα του να είναι πιο κάτω okay. ε, Επομένω, οι MVP candidates που έχουμε σε αυτή τη λίστα είναι Tatum, Γιάννη Σεμπίτ Ντόνα Βανουνίτσα, LSGA Έντουαρτ, Γιώκητ και Kuala Léonard. Για ξανά βρε Τέιτουμ, Γιάννη, Εμπίτ, Μίτσελ, SBA, Έντουαρτ, Γιώκητ και Kuala Léonard.
1: Α έχει πολλού. Ναι, τέλο πάντων. Ναι.
2: Πληρούν τα κριτήρια, ναι. αυτό ναι. θέλω να σου πω. Ε, να μην τα πολύ λίγο. Για μένα, MVP παρόλο που δεν μου αρέσει, φέτο θα είναι και πάλι ο Εμπίτ. Ε, από Καθώς γράφει νούμερα ακόμα καλύτερα από πέρυσι, που έγινε MVP, δηλαδή από το 33-14, φέτο είναι στο 36-16. Έχει χάσει 8 παιχνίδια, βέβαια.
1: Αυτό θα σου λέω, όχι, έχει χάσει παραπάνω. Ε, η 76ers είναι στο 29-15 44, 44 και αυτό έχει παίξει 33 φέτο.
2: Οκ, άρα έχει χάσει 11 παιχνίδια.
1: 11 και αρχίζει να κλείνει λίγο το το μεριθόριο.
2: Είναι στο όριο δηλαδή. Και έχει, πέρα από τα καλύτερα νούμερα, έχει το μεγαλύτερο ΠΙΕ, το οποίο είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί όλα τα θετικά και τα αρνητικά συμφιστικά, ένας δείκτης ίντεξ απόδοση και εφίσενσης στο NBA με 23,4% και είναι σε νέα τρέιτινγκ σε όλο το NBA Με 12,4 Δηλαδή όταν είναι μέσα Η ομάδα του προηγείται με 12,4 πόντους
1: ε, Οπότε Συμφωνώ ε, Στο τη Με Nick Nurse Και ένα απουσία Harden Παρόλο που δεν θέλω ότι θα κάνει το back to back Εγώ έχω Σαν πεντάδα Το Γιάννη, τον Εμπίρ, τον Λούκα, τον Σάι Και τον Γιώκητς ο Γιάννης είναι στους 31 πόντους, έτσι rebound, το 6,3 assist, 2,4 stocks Απλά συνεχίζει να έχει 66% στις βολές που και πέρυσι εκεί ήταν. Ε. Απλά αρσί με χαλάει πάρα πολύ αυτό στο case Πόσο μάλλονταν είσαι φτασμένος και τα έχει κάνει όλα και πρέπει απλά να διατηρηθεί στον αφρό ε... Κάτι αλλαγέ προπονητή, κάτι γκρίνια το κακό κλίμα, οι αλλαγέ, η άφηξη του Λίλαρτ που ανακάτυψε νομίζω, χωρίς, απλά να στο, χωρίς να στο κάνω να στο κύλο απολύτα ότι κάπως χαλάει το case του για φέτος παρόλο που είναι καταπληκτικό έτσι, σε ατομικό επίπεδο Έχω τον Embiid που τον είπαμε, έχω τον Λούκα, ο οποίο είναι κι αυτός απίστευτος 34,6 πόντους, 8,6 rebounds, 9,2 assists, οριακά triple double ε, έβαλε και 73 Προχθές τέταρτη καλύτερη επίδοση ever Απλά το τέλος τον Dallas είναι 8 Το Hero Ball συνεχίζεται Και δεν βλέπω κάτι να αλλάζει Σε σχέση με τις άλλες χρονιές Δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο Ή τις γορτιτής αυτή είναι η τις αυτη ειναι η κατασταση Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη άποψη για τον Dallas Έχι. Απλά Μου είναι δύσκολα Κάποια στιγμή θα το πάρει Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή θα είναι του χρόνου Αλλά ναι, δεν βλέπω κάτι. Είναι καταπληκτικό, απλά δεν μ' αρέσει. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε τον Jokic, απίστευτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 26 πόντους ανά αγώνα, 12 rebound, 9 assist, σχεδόν triple double κι αυτός. Έπισε καιρό χωρίς τον Murray και παραμένει ο καλύτερος παίκτης τη, team to beat για όλες τις ομάδες του NBA. Καθώς δεν μπορεί να πει κανείς Ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα Χωρίς να περάσει από το Denver Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό mm-hmm. Και τέλος έχω και τον ε, Σάι Ο οποίος είναι στους 31 πόντους 5,6 rebound, 6,3 assist ε, Έχει την Οκλαχώμα πρώτη στη Δύση Δεύτερη στο NBA Και για μένα θα είναι ο MVP φέτος Το ξέρω ότι είναι hot take Μάλλον Γιώκη τι θα είναι αλλά εγώ δίνω σαΐ γιατί μ' αρέσουν τα πάντα γύρω από αυτόν. Μ' αρέσει το ότι. Α, δεν μ' αρέσει κάτι, θα σου πω στο τέλο. Μ' αρέσει το ότι είναι κλατ, μ' αρέσει ότι θα πάρει την μπάλα στα δύσκολα, θα κουμαντάρει την ομάδα. Μ' αρέσει που είναι μικρό όμω και πρέπει να χαστλάρει μέσα στη ρακέτα για να κάνει αυτά που κάνει. Είναι ακόμα ανερχόμενο, τον έχουν πετάξει με trade που σημαίνει ότι έπρεπε να αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ή πέρασε χρονιέ που τον παρκάρανε. ...και έπεσε πολύ λάσπη στο όνομά του. Ε, είναι trend. μ' αρέσει ξέρω εγώ... ...που έχει το swag και βγαίνει με τα ρούχα και τέτοια... ...αλλά παράλληλα έχει και τη σχέση 150 χρόνια. Μ' αρέσει όλο το πακέτο που έχει. Ε, είναι το νέο πρόσωπο του NBA ίσως... ή αν δεν είναι τώρα θα είναι σε κάποια χρόνια. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι ότι βρίσκεται στην Oklahoma... ...και δεν έχει να κάνει με το roster ή την ομάδα ή το basket... ...αλλά με το location... Και το ότι είναι κάπως με, σαν αγορά. Ε, Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα είναι, ο, θα, όχι πιστεύω, θέλω να είναι ο MVP για αυτή τη χρονιά. Μακάρι. Μακάρι.
2: Μακάρι, η αλήθεια είναι ότι... Σε κούρασα. Όχι, δεν με κούρασε. Η αλήθεια είναι ότι πουλά πάγο σε σκημό έτσι πως τα λες. Γιατί ρε. Ε, τα λες ωραία. <laughs> <laughs> άλλαξε, άλλαξε η άποψη σου. Όχι, δεν άλλαξε, αλλά από όλους αυτούς, αν κάποιο από αυτούς... Θέλω να το πάρει, είναι ο SGA Γιατί και μένα Θέλω. μου αρέσει επερκτικά
1: Αντικειμενικά ωστόσο είναι να το πάρει, πρέπει να το πάρει ο Διοκίτσα
2: Αντικειμενικά πρέπει να το πάρει ο Μπίτ <laughs>
1: <laughs> Τέλος φοράς το πάρει Και πάμε ρούκι of the year Το ψήσα τελευταίο γιατί πίστευε ότι θα διαφανίσουμε
2: Ναι Για πες ε, Αρχικά στην, στη σεζόν όταν ξεκίνησε Είχαμε πει και οι δύο Αχ. Εγώ μένω πιστός στον γομπανιάμα
1: Α δεν θα μαλλιώσουμε τότε ναι.
2: Ναι. Ακόμα πιστεύω ότι είναι καλύτερος παίκτη από τον Holmgren Είναι δύο χρόνια μικρότερος
1: Όχι τρία Κάτσε πέρασε
2: το τσεκαριώ Νομίζω είναι δύο χρόνια μικρότερος Έχει πόντους και rebound τρεις μονάδες πάνω Ναι ο άλλος είναι στην καλύτερη ομάδα Στη δεύτερη καλύτερη ομάδα του NBA Έχει μπει σε ένα σοβαρό πλάνο παιχνιδιού Και winning τρόπο παιχνιδιού Αλλά νομίζω ότι στο τέλο τη μέρας ο Γομπανιάμα είναι καλύτερο. Και το case που θέλω να πω είναι ότι ο Γομπανιάμα, αν τον έβαζε στην Οκλαχώμα, θα έκανε την Οκλαχώμα ακόμα καλύτερη σε σχέση με το Τζετ. Γι' αυτό είναι καλύτερο.
1: Ο Τζετ είναι 1η Μαου του 2002 και ο Γουέμπι είναι 4η του 2004. Άρα είναι 2,5 χρόνια ουσιαστικά. Ναι. Άρα έχω έμπιε.
2: Ναι, δίνει ο Οκ,
1: okay. Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι το rookie Lander του NBA στις 25 πρώτου το τελευταίο δηλαδή που βγήκε, είχε πρώτο το Γουέμπι, δεύτερο το Jet και τρίτο το Μίλλερ. Αν δεν υπήρχε Τσέτ και Γουέμπι θα ήθελα να το δώσω πάρα πολύ στον ε, χάι με χάκες. Μ αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Το συμπαθώ περισσότερο για το παρουσιαστικό του, το story του Το ότι στο Miami Παρά για τον παίκτη που είναι αντικειμενικά
2: να, Ναι, το... είναι και πολύ ωραίο παίκτη, παίκτης δηλαδή... έχει,
1: έχει, Είναι εγωιτευτικό παίκτη. Είναι μπασκετικός Ναι, ακριβώς Δεν ήθελα πολύ να το, το δώσω Αλλά εντάξει, έχοντας αυτούς τους δύο στο... Σε αυτή τη χρονιά είναι δύσκολο Παρ' όλα αυτά έχει πάρει την ευκαιρία από τα Μαλλιά Κλασσικός παίκτης Spolstra, Riley κτλ Να πούμε για τον τρίτο, τον Miller Ο οποίος άρχισε να ανεβαίνει έχει καλό πακέτο απέκτη και με τη φυγή Ροζιέρ θα ανέβει κι άλλο δεν ξεκίνησε πολύ καλά παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα πάει πάρα πολύ καλά αυτός που περίμενα να υπάρχει έστω στη λίστα είναι ο Σκουρτ Χέντερσον, σαν ανέφερα και πριν ο οποίος δεν δείχνει μέχρι να να πηγαίνει πολύ καλά τον έχεις δει καθόλου στο Portland. Ναι. βέβαια γιατί το Portland είναι ψηλοχάλια
2: ναι Θα σου πω, θυμάσαι που λέγανε Για τον Άντων Έντουάρτ Ότι στην αρχή Όταν ξεκίνησε και πήγε στο NBA Ότι δεν έχει τόσο μεγάλο κίνδυνο Να παίξει μπάσκετ Του αρέσει το American Football κτλ. Αφού
1: έλεγε δεν ψήνουμε πολύ να παίξει μπάσκετ
2: Ναι, νομίζω ότι ο σκούτ Χέντερσον Είναι κάτι αντίστοιχο Απλά κλείνει προς το American Football Δηλαδή
1: είναι και κοντούλη, δεν είναι. Έ,
2: έχει πολύ ίδιο σωματότυπο με τον Άντων Ιεύτουαρτ. Είναι πολύ γομάρι, Πολύ δυνατό κορμό για είναι, την ηλικία του.
1: Είναι μπάλκι.
2: Ε, πολύ λέξη που ψάχνει. Απλά βασχετικά ε, δεν τον βλέπω να, να ψάχνει, να, να έχει το κίνητρο.
1: Οκ. Okay. Πιστεύω ότι
2: μπορεί πολύ, πάρα, πάρα πολύ να κάνει ένα εξεπέταμα, ας πούμε, του χρόνου ή του παραχρόνου άμα, mm. άμα θέλει
1: Είναι 1.91 ο Scoot που σημαίνει ότι είναι γύρω στο 189. <laughs> στην πραγματικότητα Ναι Ενώ, γκουκλάρω τώρα, ενώ ο Εντουαρτς Θα είναι ε... κοντάς τα δύο Είναι, α 1.93 είναι και ο Εντουαρτς Άντε Ναι Τον είχα για πιο ψηλό Οκ okay. Πω πω πολύ πιο
2: Εσύ είχες δώσει και μέσο όρο ύψος του NBA 2, 7, 2, 8 Σε εκείνο το επεισόδιο θυμάσαι
1: Ε δεν το είχα δώσει το είχα βρει Όχι.
2: Το μέσο όρο ήταν 2 μέτρα
1: Πόσο πίστευο ότι θα είναι Ναι Οκ mm. okay, Αυτά λοιπόν και για τον Μίλλερ Τώρα θα σου πω για τον Τζετ Ερμαντικότητα στην κόψη του ξηραφιού Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ε, Ο Τζετ αρχικά Είναι τόσο καλό όσο τον περιμέναμε έχει κουμπώσει τέλεια στην ομάδα και στον τρόπο παιχνιδιού της οκλαχώμα. Κανεί Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο αυτό ή ότι είναι αναμενόμενο. Πόσο μάλλον όταν είσαι ουσιαστικά στην πρώτη αγωνιστική χρονιά σου. Ε, δεν είναι κανονικός rookie, καθώς έχει περάσει ήδη ένα χρόνο στο NBA και με χαλάει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ε, αυτό το γεγονός στο case του rookie of the year να θυμίσουμε Μπέν Σίμονς με Μπίτι κτλ Είναι ο παίκτης που ήρθε και ανέβασε την ομάδα όχι ένα αλλά δύο επίπεδα Έχει παίξει 23% περισσότερα λεπτά από τον OMB Και όπως είπες και εσύ το ότι είναι σε μια ομάδα με στόχους, ρόλους κτλ Του δίνει πάρα πολύ στη συνολική εικόνα του mm-hmm. Ωραία! Ε, να σου πω και τα, στατισ... τα στατιστικά του Γιατί μετά θα σου πω και τα στατιστικά του OMB Ο Τσέτ έχει 17,1 πόντους, 7,2 rebounds, 2,8 assists, 2,6 blocks, σουντάρι με 54,1%, 38,2 στο τρίποντο και 78,8 βολές. Τα θυμάσαι όλα? (laughs) Όλα, όλα, παίξε. Λοιπόν, ο έχει 20,3 πόντους, 10 rebounds, 3,2 blocks, πρώτος στο NBA, έτσι. 2,9 assists, 1,1 κλέψιμο, σουντάρι με 46,4, 100%, λιγότερο δηλαδή από τον τσετ 30% από το τρίποντο Και
2: εκεί λιγότερο
1: Και εκεί λιγότερο Και 80 Το τρίποντο ειβελτιώνεται Το τελευταίο διάστημα Και πιστεύω ότι αν βρισκόταν σε μια ομάδα Που δεν έπαιζε με τα λιμάν που παίζει Με το Ζωχάν που σου λιτάρει με το ένα χέρι Αυτό θα ήταν αρκετά καλύτερο ε, Το αρνητικό στο case του Γουέμπι Είναι ότι οι Σπέρς για μένα Για μένα Κάνουν χειρότερη χρονιά του αναμενόμενου που κανεί δεν πίστευε ότι θα μπουν playoffs και θα σπείρουν τον πανικό. Αλλά ρε παιδί μου, είναι κάτι καλύτερο από πίστευτε και wizards αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ω προ το παιχνίδι που παίζουν. Ε, ωστόσο, αυτό που θέλω να πω ότι αν ο τσέτ είναι unicorn, ο Γουέμπρι είναι μαγικό. Είναι εξωγήινο. Φιλάει. Γράφει επίση αυτά τα νούμερα σε 28 λεπτά. Έπαιζε με μην τη μέχρι τώρα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τα οποία αν τα δούμε σε 36 λεπτά, το κλασικό μέτρικ
2: Αχ, μην το κάνει αυτό. Γιατί.
1: Τέλο ναι για πε. Πε, Θα σου πω μετά, το ολοκλήρωσε. Ρε Δημήτρη, δηλαδή, εδώ έχουμε ένα. Ναι, θα το συζητήσουμε. Θα μιλάμε για επίπεδα duncan, sack και τέτοια σε αριθμού. Ε, είναι καλύτερο από ό,τι μας διαφημίστηκε, κατά τη γνώμη μα. Το οποίο είναι επίση απίστευτο, γιατί άκουγε ότι είναι το καλύτερο project όλων των ερμοχών κλπ Επομένω, εγώ πάω με γομπανιάμα.
2: Ωραία. Με αυτή τη χρονιά έχει αλλάξει. Γι' πάει λίγο με τζετ.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι ο τζετ. Σου είχα πει. Ναι. Μην τα ξαναλέω, βασικά θα τα ξαναπώ. Σου είχα πει ότι ο τζετ είναι ο πιο έτοιμο απέκτη. Ναι, είναι. Είναι μεγαλύτερο, έχει περάσει ήδη ένα χρόνο στο NBA, ακολουθώντα την ομάδα, κάνοντα προπονήσει με αυτού κτλ. Και είναι και Αμερικανός, ήταν ήδη στην Αμερική. Ο είναι 0 στα 3 σε όλα αυτά. Mm-hmm. Το οποίο είναι τρομερά ανασταλυτικός παράγοντας. Παρόλα αυτά είναι απίστευτος.
2: Ήθελα να σου πω, γι' αυτό το... Το 36 αρι. Πε, Περ' 36, πε 48. Ε, στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σύνηθε τραγικό, στατιστικό. Το οποίο το χρησιμοποιούν κυρίως οι Αμερικανοί που παίζουν στην Α2. Α2. Ναι. Και γενικά οι Αμερικανοί Οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη Σε χαμηλότερες κατηγορίες Βγάζουν τα στατιστικά τους Per 40 minutes Στα 40 λεπτά okay. Και σου λέει ο άλλος ότι Per 40 minutes εγώ βάζω 35 πόντους ξέρω Και έχω παίξει
1: πέρα... 4 λεπτά και έχω βάλει 2 πόντους. Okay, 4 πόντους Παίζει 20-25 λεπτά Βάζει 20 πόντους
2: Και σου βγάζει τα στατιστικά Per 40 minutes Και σου mm. λέει ότι ξέρω, σε 40 λεπτά Βάζω εγώ, 35 πόντου, Βάζω... Παίρνω εγώ 11 rebounds Είναι τραγικό Γιατί το κάνουν αυτό με του μάνατζερ
1: Κατάλαβα Θε να δώσεις και πρωταθλητή
2: Πρωταθλητή Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προετοιμαστεί γι' αυτό
1: Έτσι όπως τα βλέπεις τώρα Μία λέξη θέλουμε
2: (laughs) Μία λέξη
1: Ξέρεις
2: τι Τελευταία λίγο τι αρέσει Hot take είναι αυτό Clippers
1: Κλείπεσαι, φίλε Πανε Απίστευτο Θα έχω το καλύτερο σε ε, τέτοιο Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα
2: Να Στο NBA σου... αυτή τη στιγμή Το Denver Οκ, ε, okay, είναι πάρα πολύ καλό Αλλά ακόμα δεν δείχνει Ότι είναι τόσο το φόβητρο
0: mm.
2: δεν, δεν έχει ανεβάσει, Δεν έχω και το κίνητρο τόσο πολύ Να παίξω τη Από Ανατολή Ακόμα καμία δεν με ψήνει δηλαδή, και τη Βοστόνη και τους Μπάκς ακόμα δεν έχουμε δει σε σοβαρό επίπεδο Εννοείται ούτε Φιλαδέλφια Ε και τώρα εντάξει Για Μινεσότα δεν μιλάω Για ο Κλαχώμα, νομίζω ότι είναι πολύ άπειρη Δηλαδή εκ το 7ο παιχνίδι με Clippers εκεί πέρα Με Κουάι, Λέοναρκ, Τιπορ, Τζόρ, Δύσκολα ε. Δύσκολα τα πράγματα Αυτοί μου φαίνονται πάρα πολύ καλοί οι κλίπερς. Μπορεί
1: να είναι και δέσμιος ψελ τη στιγμής ας πούμε Έ Ποια στιγμής Αχ δεν θυμάμαι Το είχα σημειωμένο αλλά δεν το έχω μπροστά μου τώρα Έχουν 20... κάτι 22-6 κάτι... ναι, ναι. ε, Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο Αλλά κάτι τέτοιο,
2: τέτοιο Από τέτοι. τη
1: στιγμή δηλαδή, που ήρθε ο Χάρντεν Και ο Γουέσπρουξ έχει τρώσει πάρα πολύ Και προσφέρει Νόρμαν ε, Πάουλ εκεί συνεχίζει Είναι πάρα πολύ καλή Ίσως είναι η χρονιά τους Λυπάμαι που το λέω Αλλά ίσως είναι η χρονιά τους και έχουν ένα πάρα πολύ γεμάτο roster που σημαίνει ότι στο deadline δεν θα καούν να κάνουν κινήσεις όπως ας πούμε οι Lakers οι οποίοι τώρα ακούγεται ας πούμε στο τελευταίο ότι θα κυνηγήσουν Ντε μάρι. Έχεις κάποιο σχόλιο...
2: Δεν έχω καμία ελπίδα για τους Lakers φέτος Ναι, γιατί έτσι Καμία ελπίδα Δυστυχώ για άλλη μια χρονιά είναι εκεί στο κύνηγι του Play-in Παρόλο που παίζει ο Λεμπρόν και ο ΑΙΔΙ Όλο το υπόλοιπο είναι πολύ μέτριο Πολύ μέτριο και δεν μου αρέσει καθόλου Που τα τελευταία αργύλικη προηγούν τον Ντιάντζελο Δεν μπορώ να, να βλέπω δώσουμε. Δεν μπορώ να βλέπω τον παίκτη Ντιάντζελο Ράσερ Να παίζει, ειδικά για την ομάδα μου
1: Έχει κάνει 7-8 παιχνίδια τρομερά ε, Αλλά δεν θα διαφωνήσω να σου
2: Στην άμυνα είναι καλύτερα να παίζω 4. <laughs>
1: Θέλει να γράψει νούμερα το παιδί για να τον δώσουν.
2: Έτσι ναι, έτσι ναι, το ακούω.
1: Απλά η ένστασή μου είναι ότι δεν μπορεί να πάρει ντεζούντε για να συνεχίσει να παίζει ολυμπρόν Πλαίσιο Μaker. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αν και ντεζούντε, μου αρέσει πάρα πολύ ω παίκτη. Θα τον ήθελα πάρα πολύ. Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να τον πάρουμε. Ναι. Οι wizards ψωνίζουν του παίκτε του. Και για Κούσμα ακούστηκε. Πουλάνε του πέτυχε. Τουλάνε ναι. ε, Για που δεν ακούστηκε. Δεν ξέρω.
2: Μπορεί να έχει Για, για Τζόμου
1: επίση ακούγεται.
2: Ναι, τα ίδια Τζόμου.
1: Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμή. Το τρέι του Σιακάμου επίση έγινε. Να το αναφέρουμε κι αυτό. Mm-hmm. Που δεν το είπαμε στην αρχή. Έχει περάσει λίγο καιρό.
2: Ναι, ακόμα δεν πάει πολύ καλά. Εντάξει. Αλλά πιστεύω θα κολλήσει. Θα πάει καλά. Λίγο okay. θα, όταν θα μπει και ο Χαλιμπέρτον ναι. ε, θα πάει πολύ καλά.
1: Mm-hmm. Και κλείνοντας, να σου πω κάτι άσχετο με το NBA. Ό,τι θες. Ό,τι θες. <laughs> θα μαγείρεψεις σήμερα. <laughs> όχι ε, Πήγα είδα ένα μάτς Euroleague.
2: Α, αυτά τα ωραία. Ναι. Τα εγχώρια. Για πες. Ε,
1: Έτυχε να βρίσκουμε στην Αθήνα και θα πήγαινα είτε ανέπαιζε ο Ολυμπιακός είτε ο Γαλαφυναϊκός εκείνη την... Τη μέρα πούμε, που βόλει τελικά έπαιζε ο Παναθημαϊκός με την Παρτίζαν Δεν θέλω να σου πω για το match για το ας πούμε Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι ο Παναθημαϊκός δεν ξέρω πώς είναι τα προηγούμενα χρόνια Από ότι μου είχαν πει ας πούμε, καμία σχέση στο, το πώς είναι σε σχέση με φέτος Έχει ένα ο το οποίο πραγματικά θυμίζει NBA ναι. Η παρουσίαση, τα ημίχρονα, τα events και όλα αυτά και τρομερή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία Ήταν και μάτς το οποίο ήταν Sold out
2: Με Αυτό... εκεί
1: Μεζέλικο ναι ναι Αυτό που με απογοήτευσε Είναι ο χώρος γύρω από το γήπεδο mm-hmm. Ο οποίος σε αφήνει το τρένο σε μια στάση Περπατάς ένα δεκάλεπτο μέχρι να φτάσεις στο γήπεδο Μέσα στα σκοτάδια Το μόνο φως που υπήρχε ήταν από κάτι μακρινά γήπεδα Τα οποία έρχονταν φω... λίγο φω και από τους ε, μικροπολιτές οι οποίοι είχαν τα, τα στάνς τους και πουλούσαν σε άντουιτς, κασκόλ και τέτοια και φώτιζε κάπω. η δηλαδή μου πολύ παρατημένο ναι. θα μπορούσε να είναι πανέμορφο όλο αυτό το συγκρότημα
2: mm-hmm.
1: ε, παρόλα αυτά το άκαι μέσα ήταν τρομερό φαίνεται δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται.
2: Ήτανε δηλαδή έτσι καθαρό περιποιημένο. Ναι, ναι, ναι έλεγχ... ε,
1: καθαρό, εντάξει, να πω, δεν πήγα παντού ναι. Ε, είχε στην είσοδο ε... άντιπο σωματικό έλεγχο και ναι, εισιτήριο Ναι,
2: και εισιτήριο και καθώς ήταν όντως ο καθένα στη θέση του
1: Ναι, πήγαινες, έβρισες και εσείς με, το εισιτήριο, με, εισιτήριο, με ει? το εισιτήριο τη θέση mm-hmm. Τώρα δεν είναι πάντα έτσι αλλά δεν είναι όπω το παλαιάς
2: Η αλήθεια είναι ότι στην ανακοίνωση ε, που είδα πριν το μάτς ε, έλεγε ότι καθίστε στη θέση σα.
1: Ε, ναι ρε, λογικό γιατί τώρα είναι και τεράστιο αυτό Ναι Άμα πας όπου να είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο, μπράβο, πάντως χαίρομαι όταν είναι ελληνικές ομάδες, ξέρεις, κάνουν βήματα μπροστά.
2: Κοίταξε, δημιουργεί πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, Έχει, ακούγεται από όλου αυτό. Για μένα το σημαντικό είναι το ότι προσπαθεί ο Παναχναϊκός και ο Ολυμπιακός να χτίσουν μια κουλτούρα και πλέον στα Derby, ακόμα τουλάχιστον, δηλαδή σε αυτά που έχω παιχθεί μέχρι τώρα για φέτος, δεν έχει προκληθεί το παραμικρό. ούτε ευρωπαϊκά. Όχι σ... και στην Ελλάδα, ε. ό,τι έγινε, δεν, ε, δεν ούτε πετάχθηκαν αντικείμενα ούτε, ξέρω εγώ, είχαμε προκλητικές συμπεριφορές ε, από παδούς, φιλάθρωποι, παίκτες. Δηλαδή,
1: ναι, δεν ξέρω. Έγινα,
2: έγιναν ωραία παιχνίδια με πάρα πολύ κόσμο και πολύ ωραία ένταση. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να δούμε...
1: Ναι ρε δημο, έχω... Εντάξει, το ξέρεις, δεν ξέρω αν το έχω πει και στο πόντο, λόγος που παράτησα πούμε, να βλέπω Euroleague και ελληνικό βορτάθλημα λοιπόν. κατά επέκταση εδώ και κάποια χρόνια είναι το ότι ε, υπάρχει μια ανακύκλωση βίας εντός και εκτός εισαγωγικών, η οποία δεν μου ταιριάζει καθόλου και θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ. Επομένω, το να παρακολουθώ το άθλημα... Το οποίο καθορίζεται από άλλου σκοπούς και συμφέροντα ήταν κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει καθόλου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι όταν οι ελληνικές ομάδε τα πάνε καλά. Ειλικρινά mm-hmm. χαίρομαι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Οι... Mm-hmm. θα τον το πω για να το λέω. Μακάρι να ξέρω εγώ, και Ολυμπιακός και πανεπιστημιακό να, να πάνε καλά στην Ευρώπη. Αλλά το θέμα είναι να δημιουργηθεί ρε παιδί μου και ένα σύστημα. Ουτοπικά όλα αυτά. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Mm-hmm. Επόλε οι ομάδε θα έχουν τι ευκαιρίε να κάνουν κάτι. Αξιόλογο δηλαδή βλέπεις ας πούμε ότι ο Άρης Φέτος πάει καλά Αλλά δεν θα έχει κάποιο αντίκρισμα αυτό Ή mm. άλλες σχόλειες ο ΠαΟΚ πούμε Ο Πανιόνιος, η ΑΕΚ ο... εγώ Το Μαρούσι Ό,τι και να κάνουν αυτές οι ομάδες α πούμε δεν υπάρχει Περίπτωση mm. να ανταμυφθούν κάπως Θέλουν ε, τεράστια συζήτηση τώρα
2: Εκτός αν και ο Άρης πάρει το Eurocup. Cup Φέτος Το βρόβλημα ε, ναι, ε, θα παίξει κατευθείαν η Euro γίνει. Ναι. Ε, ε... Τώρα που πιάσαμε τα εγχώρια, να σου πω και εγώ την εμπειρία μου ότι... Γενικά, εγώ πάω στον Άρη, okay. όπως ξέρει, Και πήγα στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Boutchnost
1: Έχω παίξει με αυτήν την Άρα,
2: Ναι Στη Σερβία, στις στη Σερβία Και πάω με έναν φίλο μου από τη δουλειά, ο οποίο δεν είναι αριανός Ήρθε έτσι για το κλίμα, γιατί τον είπα ότι είναι σημαντικό παιχνίδι, θα είναι γεμάτο Ε... Είναι για το ποιος θα πέρασει και τα λοιπά mm. και πάμε και το γήπεδο είναι άδειο. Άντε ε, Εννοείται παθαίνω πλάκα γιατί τα, ήξερα ότι παίζει και το ποδόσφαιρο ταυτόχρονα με την ΑΕΚ, αλλά ήξερα ότι ήταν εκκλησμένο που όταν λέω θα είναι ο κόσμο στο μπάσκετ. Mm. Ε, εγώ αδιαφορώ ακούω γιατί το ποδόσφαιρο είναι χάνουμε ένα μηδέν. Okay. Και σε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο σωτάρει ο Γκάλιναντ Βολές που είναι ο καλύτερο στι πούμε, σωτέ, στις βολές uh-huh. δηλαδή στο τέλο του παιχνιδίου, σε αυτόν την με την μπάλα για να uh-huh. το κάνω και ακούγεται ξαφνικά ένα γκολ ένα τρελό, ένα πανεγυρισμός από όλη την κερκίδα στο μπάσκετ ένα γκολ τρελό, uh-huh. Ο, uh-huh. ο Γκάλε να κάνει δύο βολέ. Uh-huh. έχουν σταστήσει όλοι uh-huh. Άντε ρε. λοιπόν, και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα και όλοι ψάχνονται ε, όλοι στο γήπεδο εννοώ, δηλαδή οι διαιτητέ, οι οι ειδικά οι φιλοξενούμενοι, γιατί φαντάζομαι οι δικοί μα το ξέρανε όσο και ταυτόχρονα. Mm. Εκ των υστέρων είδα ότι όλο ο κόσμο στο παλέ ήταν έξω από το γήπεδο γιατί είχε οθόνε ναι. ε, και βλέπανε εκεί πέρα το ποδόσφαιρο και μέσα στο γήπεδο ήταν όλοι με οθόνε του κινητού ε, και βλέπανε το ποδόσφαιρο. Και 4-5 okay. άτομα από πάνω και βλέπανε το ποδόσφαιρο. Οκ. Okay. Και... Θυλεδερό ο... κατά
1: την άποψή μου
2: Θυλεδερό ναι Α... Εν τέλει το ποδόσφαιρο φτάνει στα πέναλτι Με ποιον έπαιζε Με την ΑΕΚ για το κύπελο ναι. ε, Πανηγυρισμοί Σε κάθε πέναλτι που έφερε ο Άρης Και κάθε πέναλτι που έπαιχαν η ΑΕΚ Πανη... Και σηλόγω κάτω πέζανε μπάσκετ Και οι άλλοι φωνάζανε γκόλ ας πούμε oh. <laughs> Γκόλ πραγματικά όμως Πανηγυρισμός όχι αστεία Και εννοείται όταν ε, Έβαλε το τελευταίο ο προκρίθηκε. Έγινε μέσα πανζουρλισμός Και μπήκαν όλοι απ' έξω Ξαφνικά γέμισε το παλέ ε, Και ο Άρης γύρισε το μάτς, δηλαδή Σε όλο το μάτς έχανε υποτονικά 5 με 10 πόντους Με το περάσαμε στο ποδόσφαιρο Μπήκαν όλοι μέσα mm. Έγινε μια τρελή ατμόσφαιρα Και γύρισε το μάτς και στο μπάσκετ και κερδίσαμε
1: Οκ. Okay. Πριν κλείσουμε τώρα που βλέπω τις μειώσεις μας ναι. Έχτο παίκτη είπαμε
2: όχι, εκ το παίκτη δεν είπαμε
1: <laughs> Ένα κλείσουμε με αυτό
2: Ωραία Μποκδάνοβιτς έχω βάλει εγώ
1: Ωραίος, ωραίος
2: Τι είχαμε δώσει στην αρχή Τι είχαμε δώσει στην αρχή ε, Εγώ είχα δώσει Chris Paul και Christian mm. Και εσύ είχες δώσει
1: Chris Paul. Καλά πήγαν και τα δύο ναι. Ο Christian Wood δεν έχει ακουμπήσει Και ο Πολ ε, Έχει χάσει πολλά κι αυτό. Ε? Ναι Κοίτα αυτοί που παίζουν πάρα πολύ είναι ο Hardaway Μαλικ Μόγκ, Νατζαρίτ Ο Πάουλ που σου είπα πριν, ο Ματουρέν Ο Κλάρξον και ο Μπουκδάνοβιτς ε, Ο Ρίγης ο, ο Τον Λέικερς και ο Κουίκλη Επίσης θα μπορούσαν να μπορούν στη λίστα Απλά πλέον παίζουν και πεντά, στην πεντάδα κάποιε φορέ, Οπότε δεν είναι λίγη Για να είναι στο Στη λίστα αυτή ε, Χωρί πάρα πολύ σκέψη θα Είπα Tim Hardaway Jr Που mm-hmm. φέρνει 18 πόντου και 3,3 τρίποντα από τον πάγκο. Οπότε επέλεξα αυτόν.
2: Ναι. Απλά για μένα σημαντικό είναι ο έκτο παίκτη να δω τι φέρνει στην ομάδα όταν μπαίνει. Και ο Μπογκδάνοβιτ είναι ο μοναδικό ο οποίο έχει συν 1 στο συν πλήν. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν μείον. Και ο ο Χάρτογκο έχει μείον 0,2.
1: Ο Μπογκδάνοβιτ είναι ειλικρινά ο μόνο λόγο να δω Ατλάντα παρόλο που έχω και παίκτες στο Φάνταση από την Ατλάντα.
2: Και ο Τζέλλεν Τζόντον.
1: Εντάξει, ναι. Αυτός είναι η ιστορία ιστορία φαντασιακά. Τέλος πάντων. <laughs> λοιπόν, trade deadline 8 Φεβρουαρίου. Θα γίνουν λογικά πραγματάκια. Θα είμαστε εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά. Μόνο διχτάκι. Wall. Here we go. Nothing but
0: net. Nothing, but net. Nothing, but net. Nothing but net. And the with Anthony Davis nothing but net. Nothing but net. Yes, sir. They double and, beat, and it doesn't matter. Nothing but net. I think we're going to be here a wow. while.